0: Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Mathilde Krieger, directrice générale de Novaxia Investissement. Bonjour. Bonjour Clément, merci de me recevoir. Eh ben, merci à toi. Et on va parler de la SCPI Novaxia Neo. Avec grand plaisir. Alors le Novaxia Neo, c'est je crois la première SCPI avec zéro frais de souscription, principalement investie sur du bureau, et aujourd'hui en France et en Europe. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette SCPI
1: Alors effectivement, Novaxia Neo est une SCPI assez jeune puisqu'elle date de 2019 et elle a apporté une double innovation. La première innovation, tu l'as indiqué tout à l'heure, c'est que c'est la première SCPI sans commission de souscription, donc où tout le monde a une rémunération finalement aligné c'est sur les loyers pour euh, les épargnants et la société de gestion. Et la deuxième innovation elle est dans la stratégie de gestion puisque c'est une SCPI de bureau où on va rechercher bien sûr la qualité des locataires, l'emplacement, la performance, euh, l'emplacement par rapport au transport euh, en commun. Et également dès le comité d'investissement nous allons regarder au moment de la cession d'un actif immobilier comment on pourrait avoir une réversibilité d'usage de l'actif immobilier.
0: Ah bah écoute excellent, on en parlera je pense un petit peu plus tard. Mais alors Aujourd'hui, on va, on va commencer par le bilan 2022. Vous finissez l'année en fanfare, près de 360 millions d'euros de capitalisation pour une SCPI jeune, c'est évidemment excellent. Un taux de distribution, je crois, de 6,33%. Pour la quatrième année consécutive, au-dessus de 6%. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette année Comment ça s'est passé et ce qui vous a permis d'atteindre de si belles performances
1: Alors effectivement, 2022 a été une très belle année, une très belle année en collecte et merci à notre beau partenariat. C'est à peu près 360 millions d'euros de capitalisation, un taux de distribution brut de fiscalité étrangère à 6,30%. Alors je précise bien sûr que les performances passées ne se présagent pas des performances futures, mais surtout t'indiquer où a été investie toute cette collecte. Aujourd'hui, c'est un patrimoine immobilier à peu près de 30 actifs immobiliers, essentiellement bureaux. C'est 130 à peu près locataires. Donc, c'est une SCPI qui est diversifiée et qui est diversifiée aussi géographiquement puisque 45% est alloué plutôt en France et 55% en Europe. Alors, quand on va réaliser des opérations à l'étranger, c'est essentiellement en Espagne et aux Pays-Bas. Et nous avons d'ailleurs eu l'occasion de fêter l'arrivée d'un très beau portefeuille de six actifs immobiliers aux Pays-Bas puisqu'aujourd'hui, ça représente plus de 37% de l'allocation. Et donc, un, un portefeuille d'actifs aujourd'hui qui représente toutes les caractéristiques nécessaires à la SCPI, c'est-à-dire la performance, la proximité des transports en commun, la qualité des locataires et cette capacité de, de réversibilité. Alors ça, c'est plutôt sur la partie financière, mais également, on a travaillé euh, la partie euh, innovation, euh, et toujours, hein, sur, euh, sur la, la SCPI, euh, notamment, par exemple, de pouvoir verser euh, des revenus, les revenus potentiels, de manière mensuelle, pour les épargnants, et également de donner de la flexibilité, de l'agilité euh, aux épargnants. Par exemple, s'ils souhaitent souscrire en pleine propriété, à crédit, en nue propriété mais surtout en versement programmé, ça veut dire qu'on peut aussi, euh, chaque mois, verser, euh, verser sur la SCPI en pleine propriété ou en nue propriété
0: Oui, absolument. On a pas mal de clients, effectivement, qui ont opté pour cette option. Et c'est vrai que le versement mensuel, c'est assez euh, nouveau. Et finalement, très intéressant, notamment pour les personnes qui ont pu investir à crédit et qui doivent, elles, évidemment, rembourser l'emprunt de manière Exactement. mensuelle, contrairement au versement trimestriel plus classique. Euh, 2022 n'a quand même pas été une année si facile. Alors là, tu nous présentes un bilan qui est exceptionnel. Mais est-ce que vous avez connu, voilà, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un marché un petit peu chahuté sur l'année 2022
1: alors bien sûr, on ne va pas dire que… Il y a eu... Presque 2022 a été deux années euh, en une. une un, un premier début d'année qui a été relativement court euh, avant, euh, avant la guerre en Ukraine et après. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que dans ces périodes-là, il n'y a, a pas que du côté négatif, il y a aussi des opportunités, et notamment sur le marché de bureaux, euh, des opportunités, puisque le marché a corrigé sur certaines, à la fois zones géographiques, notamment les zones européennes, qui corrigent plus rapidement. Et ce qui nous a permis d'ailleurs de faire l'acquisition de ce portefeuille au pays bas mais également euh, d'apporter euh, des opportunités en France. Donc, euh, ce qui est important aujourd'hui, c'est de sélectionner d'ailleurs des pays qui sont en collecte, puisque ça va permettre d'aller euh, chercher des opportunités. La, la deuxième élément, c'était été l'augmentation des taux, euh, qui est bien sûr, on va dire, c'est la fin du, du monde, du paradis des, euh, des taux bas, euh, qui permettait aussi de valoriser les actifs. Donc, c'est un autre paradigme qui se, met, euh, qui se met en place, qui a apporté aussi... Certaines opportunités, nous on avait fait le choix d'avoir un effet de levier relativement important puisqu'on était à peu près à 38% d'effet de levier, puisqu'on a eu aussi l'opportunité de couvrir notre portefeuille à hauteur de 80%, donc peut-être que 2023 sera un petit peu différente en termes de gestion, mais on va continuer sur cette lignée. Et 2022 également pour, pour la SCPI a été une belle année puisque Novaxaneo a récupéré deux prix, mmh. euh, un prix tout sur mes finances et euh, un prix également des, des victoires euh, d'or du, du
0: particulier. Écoute, félicitations pour ces, ces super succès. Alors effectivement, tu l'abordais un petit peu, hein, le taux d'endettement de 38%. C'est évidemment une question qui se pose en, en abordant 2023. Euh, Est-ce que c'est un taux d'endettement que vous allez plutôt tendre à, à voir décroître sur l'année qui, qui s'annonce Et également, y a-t-il des, des nouvelles opportunités qui vont euh, décanter sur l'année qui vient
1: alors, la stratégie 2023, euh, en termes de taux d'endettement, effectivement, on va rester opportuniste. Là où euh, on avait pu couvrir le portefeuille, on a eu des belles opportunités, aujourd'hui, la question de crédit se pose deal par deal et donc, on devra avoir un taux d'endettement qui, euh, qui devrait euh, baisser légèrement, à moins que les conditions de, de taux se détendent. On nous promet beaucoup de choses ici à la fin de l'année. Euh, le, le deuxième élément, c'est sur la stratégie d'investissement, puisque c'est une SCPI que j'espère en forte collecte encore sur, sur cette année euh, 2000, 2023. Notre stratégie va être à la fois bah, de consolider bien sûr la France à hauteur de 50%, mais on est très attaché à faire les investissements à l'étranger, à la fois pour l'intérêt marché, euh, des marchés européens, mais également pour les épargnants, puisque ça apporte une fiscalité intéressante, plus puisque douce, plus douce. Et là, je laisse vos équipes bien évidemment présenter cette, cette fiscalité. On va donc continuer à renforcer la poche à l'étranger. On a été très investi euh, aux Pays-Bas, donc maintenant dans des mesures prudentielles et de di diversification, on va aller plutôt se positionner, on a ciblé l'Espagne euh, et le marché allemand, qui était un marché extrêmement cher euh, pendant euh, de nombreuses années et qui a corrigé euh, l'année dernière, donc qui nous laisse euh, des opportunités qui correspondent à l'objectif de performance de la SCPI, puisque pour 2023, euh, nous, nous avons un objectif de performance de taux de distribution euh, entre, on va dire, 5,75 et 6% brut de fiscalité étrangère, donc d'aller à son objectif de di distribution. Alors, bien sûr, ça reste un objectif non garanti, non garanti évidemment, bien oui. évidemment. Mais voilà, de rester finalement bien au-dessus de la moyenne du marché qui est donnée par la SPIM, qui est aux alentours de, de 4 et quelques hein, 4 sur euh,
0: je crois, ouais, cette année. Alors, voilà, parfait. Euh, alors, du coup, peut-être une question c'est effectivement intéressant, parce que vous êtes quasiment moitié-moitié entre France et Europe. Euh, tu l'as rappelé, il y a évidemment des avantages fiscaux très intéressants sur les SCP européennes. Hein, les, les investisseurs imposés à une, un taux marginal de 30% ou plus, euh, ils sont évidemment très attentifs. Pourquoi ce choix du 50-50 Alors, pourquoi pas essayer plutôt de, de maximiser l'Europe en sachant qu'il y a quand même un, un fort attrait pour les SCPI européennes
1: Alors, il n'y euh, a pas un 50-50 qui est gravé dans le marbre. Ça reste très opportuniste. Mais aujourd'hui, par exemple, les, les marchés régionaux français apportent, par exemple, le marché lyonnais, le marché de Montpellier ou autres, euh, apportent des, euh, plein de belles opportunités. Et euh, donc, on veut conserver cette capacité euh, d'investissement en fait. et d'être opportuniste. Mmh en fonction des opérations. On a été très opportuniste en fin d'année avec ce portefeuille euh, aux Pays-Bas d'une centaine de millions d'euros. On restera opportuniste. Peut-être qu'il y aura une très belle opération et puis euh, j'espère que tu m'inviteras euh, l'année prochaine ou en fin d'année. Je te dirais peut-être qu'on aura plus d'investissements à l'étranger. Voilà. Il faut se dire que la SCPI reste opportuniste aux, aux opérations qui nous sont présentées. et qu'on va chercher.
0: Écoute, c'est super clair. Alors peut-être un point de la SCPI Novaxia Neo qui n'est pas toujours très bien compris et qui, à mon avis, mériterait qu'on le creuse un petit peu, c'est le de la réversibilité. Oui. C'est un terme qui peut, enfin, finalement, que personne d'autre n'emploie, à ma connaissance. Ça veut dire quoi exactement Quel est l'intérêt pour les épargnants de cette stratégie
1: alors, c'est un terme peut-être un peu barbare, la réversibilité, mais tu vas voir, c'est relativement simple. En fait, c'est euh, Novaxia Investissement, une société de gestion depuis 2014, qui a toujours fait ce qu'on appelle du recyclage urbain, transformer des actifs immobiliers obsolètes ou vides en immobilier avec des nouveaux usages, notamment par exemple du logement. Et donc, c'est d'appliquer l'ADN de Novaxia Investissement à cette SCPI. Ça veut dire qu'en fait, dès le comité d'investissement, on va étudier l'actif immobilier selon deux visions. J'ai la vision assez classique d'une société de gestion, je regarde la performance, le localisme, à terre, proximité des transports en commun, et voilà, on va dire plus classique. Mais en fait, on va s'apporter une deuxième vision. Au moment de la cession, de cet actif immobilier. On voit bien qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier de bureau, euh, peut-être il y a quelques évolue, années, on se disait, voilà, c'est un marché complètement sécuritaire et haute, il évolue, il est en mutation, on aura toujours besoin de bureaux, mais il faut savoir aller capter les tendances et les, les nouveaux usages. Donc, au comité d'investissement, on va regarder quelle est la capacité au moment de la cession de l'actif immobilier pour protéger. La, la, la valorisation pour, pour les épargnants, qu'est-ce que je pourrais en faire Est-ce que je peux en faire une école Est-ce que je peux en faire euh, de l'immobilier résidentiel Est-ce que je peux en faire, je ne sais pas, une zone plus tertiaire ou autre Donc, c'est vraiment d'avoir cette flexibilité de, de vision. Et donc, on étudie vraiment opération par opération. On fait même, donc là, on fait appliquer nos, euh, ce qu'on a déjà réalisé sur nos, nos autres fonds, même si l'objectif de la SCPI n'est pas de transformer de faire des travaux et transformer, mais plutôt de protéger la valeur au moment où je vais céder un actif immobilier.
0: Donc ça sécurise en fin de compte pour l'épargnant l'idée que, voilà, que la valeur à terme devrait être bonne parce que vous avez déjà réfléchi à différentes options au cas où le marché évoluerait. Peut-être pas d'ailleurs. Mais...
1: C'est en fait le pire du pire pour un actif immobilier, la valorisation d'un actif immobilier euh, tertiaire, c'est sur les loyers futurs qu'on va pouvoir percevoir. Et donc si demain j'ai plus de locataires et que euh, cet actif immobilier est plus loué et que c'est plus une zone de bureau. Bah, mon actif, il ne vaut pas grand-chose. Là, si je veux dire, mais attendez, ce n'est pas une zone de bureau, où je... Je parle dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être dans, dans quelques années. Mais en revanche, je peux en faire de l'immobilier résidentiel dans une zone de pénurie de logement. Ben là, je vais le revendre à un promoteur immobilier avec un permis de construire, par exemple, purgé de tout recours. C'est notre métier, on sait le mmh. faire. Et ça permet de, euh, de protéger mmh. euh, potentiellement la valeur pour les investisseurs.
0: Super intéressant. Et alors, du coup, tu sais qu'on aime bien poser cette question sur un bien emblématique. J'ai oui. quand même le sentiment que la réversibilité, c'est vraiment un des points phares de Novaxia Néo. Aurais-tu du coup un bien à nous présenter qui met en œuvre ou qui démontre finalement cette peau de ce, cette possibilité de, de faire la réversibilité des biens.
1: Tu as raison, il ne faut pas parler par les exemples, c'est toujours plus simple. Une, une opération, alors une parmi d'autres hein, sur les 30 opérations, je vais prendre Versailles, donc on est au pied du RERC. C'est une zone aujourd'hui, on est vraiment dans le centre-ville de Versailles, c'est un des derniers immeubles de bureaux dans, dans le centre-ville de Versailles, qui est aujourd'hui loué au ministère de l'Intérieur, à la Cour d'appel cour, cour également, donc très bien loué, qui correspond aux critères de la SCPI. Euh, et c'est un actif immobilier. Si demain, les locataires venaient à partir, ce qu'on ne souhaite pas, hein, parce que ça reste un, un plan B, je sais que cet actif immobilier, aujourd'hui, c'est un prix au mètre carré, par exemple, en immobilier tertiaire, aux alentours de 3 400 euros. Si demain, on devait le transformer, et je dis bien en plan B, en immobilier résidentiel, un actif immobilier transformé, c'est aux alentours, dans Versailles, 9 000 euros le mètre carré. Alors, la SCPI n'irait pas jusqu'à faire la transformation euh, appartement par appartement mais irait vendre à un promoteur immobilier par exemple cette capacité de transformation ce qui vient potentiellement protéger la valorisation de cet euh, actif immobilier. Alors manque de bol, les locataires viennent de resigner, donc c'est pas pour tout de suite mais, mais c'est plutôt la même pour chose rendant, pour la performance exactement.
0: <rire> Excellent, écoute peut-être dernière question alors on le sait hein, tout le monde s'intéresse pas mal à, à l'ISR, l'investissement social et responsable, vous êtes labellisé ISR chez Novaxia Neo, pour vous concrètement ça veut dire quoi et comment vous vous le mettez en œuvre dans vos achats et également dans la gestion
1: Alors, effectivement, Novaxia Neo était une des premières SCPI labellisées ISR et sa stratégie, c'est le « best in progress ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce gros mot C'est simplement c'est l'amélioration des actifs immobiliers. Nous, notre stratégie, c'est plutôt de se dire on va acheter des actifs qui ont besoin d'être améliorés, par exemple énergétiquement. Euh, donc, c'est euh, dès le comité d'investissement, on fait un audit externe par euh, des, des auditeurs externes ISR qui vont nous dire « Voilà ce que vous pouvez mettre en place en plan de CAPEX, plan de travaux ISR pour améliorer la performance, par exemple, je prends surtout l'énergie hein, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui concerne encore euh, le plus les locataires. » Euh, Peut-être pour donner un exemple très concret, on est en train d'équiper l'ensemble de notre parc immobilier d'une solution qui s'appelle IQ Spot. En fait, ce sont des capteurs d'énergie et d'eau. Euh, IQ Spot a d'ailleurs lancé euh, toute une étude sur euh, ils ont euh, sur 200 immeubles qui, qui gèrent euh, l'année dernière. Ils ont vu que la mise en place de ces capteurs qui te permet de dire où est-ce que tu consommes de l'énergie, de la lumière, de, de l'eau, euh, avait permis d'économiser à peu près 16 d'énergie pour euh, pour les locataires. Alors c'est énorme, d'autant plus aussi Aujourd'hui, avec le coût de l'énergie. Et c'est aussi très vertueux, euh, cette capacité aussi de, bah, pour fidéliser. Ce sont des, des choses qui sont mises en place pour les locataires et qui permettent de, de les fidéliser aussi dans le temps et d'avoir une vraie proximité. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, dans ce contexte, je me parlais tout à l'heure du contexte actuel, quand on est dans un contexte de taux bas, la valorisation de, de l'immobilier, ce n'est pas par la baisse des taux, ça c'était assez mécanique, c'est par ta capacité à améliorer les actifs immobiliers, à être proche de tes locataires. Et c'est comme ça qu'on valorise un, un actif immobilier. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. On a toute une trajectoire, notamment énergétique. Ça peut passer également par des changements de système de chauffage, des toitures végétalisées, sur de la mobilité douce et compagnie. Donc voilà, chaque actif a son plan de bataille avec ce qu'on appelle un green manager qui va s'occuper, c'est voilà, une personne qui s'occupe de l'immeuble, mais avec une casquette très verte.
0: Écoute, c'est extrêmement clair. Merci. Et je ne connaissais pas cette solution, mais elle a l'air, euh, effectivement, super pertinente. Tu peux le
1: équiper ton appartement si tu le souhaites.
0: Ah, c'est aussi pour les particuliers. Bah, non, je sais quoi. rien. Mais... <rire> à voir. Bah, écoute, merci beaucoup Mathilde. C'était un plaisir de te recevoir. Bah, avec grand plaisir. Merci Clément.